Si tú estuviste aquí la semana pasada, escuchaste el comienzo de esta serie y quiero animarte a que la escuches si no la has escuchado aún. Es importante que, que sepas cómo, cómo llegamos a este lugar. Uh, pero en resumen, hablamos de cómo llegó el pueblo de Israel a salir, salió, fue, fueron esclavos en Egipto, salieron de Egipto, pasaron por el desierto, llegaron a la tierra prometida. Tomaron la tierra prometida, fallaron en sacar a todos los habitantes de la tierra que el Señor les ordenó que sacaran. Se volvieron una, eh, espinas en su costado y en sus ojos como Dios les había advertido. Empezaron a conformarse a las naciones alrededor de ellos, empezando por pedir un rey. Tuvieron buenos reyes y después tuvieron reyes muy malos. Se dividió el reino, tuvieron una guerra civil y se dividió Israel entre el norte y entre el sur. El norte terminó desapareciendo porque se hizo muy, muy malo. El sur el Señor lo, per, uh, lo preservó porque la promesa que le hizo a David que de su linaje iba a venir el, el Mesías. Entonces Dios preservó el sur del, del reino de Israel. Pero cuando el sur llegó a, a este rey que se llamaba Manasés, Manasés empezó a hacer sacrificios de niños otra vez y ahí fue cuando Dios dijo hasta aquí, no más. Entonces viene el reino de Babilonia y viene Nabucodonosor y se los lleva exiliados, ¿verdad? Toma la ciudad, Israel deja de ser autónoma y empieza ahora a, 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 a estar bajo el dominio de Babilonia. Y bajo el dominio de Babilonia dijimos que es una cautividad diferente. Y dijimos que el peligro de Babilonia es que no es una cautividad violenta y agresiva como la de Egipto, donde tenían que hacer trabajo forzado y a latigazos y, 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 y casi morir ¿verdad? para tener suficiente de comer ni nada así, sino que dijimos que Babilonia es muy peligrosa porque la cautividad babilónica es una cautividad amistosa, ¿sí? es una cautividad amable. Bienvenido a Babilonia. ¿Cómo le podemos ayudar el día de hoy? Oh, wow. Entonces, eh, es el peligro porque uno no sabe que está en esa cautividad o más bien se empieza a conformar y a hacer como Babilonia ¿sí? y poco a poco empieza a perder uh, sus valores, su identidad y, y deja de ser hijo de Dios y empieza a ser un Babilonio. ¿sí? Entonces el reto que tenemos es que vivimos en Babilonia, pero ¿cómo podemos vivir en Babilonia sin hacernos Babilonios? ¿Sí? Entonces es lo que vamos a empezar a ver hoy porque Daniel y sus amigos nos enseñan el ejemplo exacto de cómo hacer esto y a qué cosas ponerle atención. ¿Están conmigo? Ok, entonces en esta cautividad amistosa, eh, vas a ver, vas a empezar a ver imágenes e ilustraciones o alegorías de cómo se reflejan en tu vida. ¿sí? Y eso es lo más importante de todo, porque de nada nos sirve estudiar la Biblia si no sabemos cómo aplicarla a nuestra vida. ¿Sí me entiendes? Es una de las razones por las que yo empecé a enseñar la palabra de Dios, porque estaba yo cansado de escuchar sermones que no tenía yo ni idea ¿Cómo, ¿Qué tenía que ver con mi vida? ¿Cómo yo puedo aplicar eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Y toda la palabra de Dios 
la Biblia misma nos dice que toda palabra de Dios nos sirve para instrucción, ¿sí? para, para darnos sabiduría, para enseñarnos, para nos... debe ser aplicable a mi vida de otra manera. Estoy simplemente teniendo una, una lección de historia. ¿sí? Tengo conocimiento y tengo religiosismo, pero si no sé cómo aplicarla a mi vida, pues entonces, ¿de qué me está sirviendo? No voy a crecer espiritualmente. Y es una de las cosas que siempre hemos sido muy... Uh, claros aquí en, en vida es que, es que sepamos cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida que cuando tú vengas el domingo no vengas y solamente escuches algo que te sientas bien sino que te lleves algo que, con lo que te puedes relacionar ¿sí? y necesitamos mantenernos en la palabra de Dios porque no podemos simplemente ahora darnos cosas con las cuales relacionarnos pero que no tienen nada que ver con la Biblia, no, es la palabra de Dios que tiene poder entonces en, en Daniel 1 viene la primera manera, la primera forma de, o la primera tentación para conformarnos. ¿okay? Entonces te voy a leer un poquito, dice en el versículo 1, durante el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor. Dile al de al lado, Nabucodonosor. Ah, muy bien, ok. De Babilonia y la sitió, el Señor le dio victoria sobre el rey Joasim de Judá y permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios luego el rey ordenó a Aspenaz jefe del estado mayor que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real ¿okay? eran realeza de Judá y de otras familias nobles ¿okay? entonces Nabucodonosor pidió realeza y nobleza que fueran traídos a su palacio de Judá, ¿ok? Y dice que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Seleccionó solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Dile al de al lado, tú calificas. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Y enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Entonces, lo que está sucediendo aquí, quiero decirte rápidamente, es que inmediatamente Babilonia nos dice claramente lo que Babilonia valora, que es la apariencia externa y el conocimiento. ¿Sí? El intelecto y la apariencia externa. ¿A poco no vivimos en un mundo donde la apariencia externa y el intelecto es lo más valioso para todos? ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Cómo? Y si no me veo bien por aquí, entonces debe haber algún filtro y alguna aplicación que me haga ver mejor. Y el énfasis y, y todo está, ¿verdad? En la apariencia externa. Ah, no estoy diciendo que vengamos a la iglesia despeinados y en pijama, ¿ok? No estoy diciendo eso. Pero lo que me refiero es que Babilonia hace muy claro, ¿sí? Lo que valora, lo más importante. ¿Qué es lo más importante para el Señor? Es el corazón, ¿verdad? El corazón, porque la salud del corazón determina ¿sí? lo, que, lo que sucede por fuera. Entonces, él dice, ok, si están guapos, fuertes y, este, y, y, y son muy inteligentes, entonces esos son los que yo quiero aquí en el Palacio Real. Y le dice, y aparte quiero que les enseñes a ellos mi cultura. Entonces, el punto de Nabucodonosor era atraer a los, a los de mejor apariencia ¿sí? y culturizarlos a la cultura de Babilonia. ¿sí? O sea, qué bueno que son inteligentes, ahora quiero que se hagan 
que obtengan mi cultura. Después dice el verso 5, el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. ¿Okay? Ahora, si pueden poner la, la mesa de la comida de Nabucodonosor, por favor. Um, ahí está, ¿verdad? Más o menos así eran, así eran las, la comida, ¿verdad? A mí no se me hace muy, muy, muy rico eso. Yo creo que si hubiera empanadas y quesadillas y tacos y, y gorditas, entonces sería más tentación, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo, esa era, wow, la comida de la mesa del rey, ¿verdad? Y eso es lo que les ofrecieron. Entonces, otra vez, ¿verdad? No es la idea de que llevaron, te llevaron a la prisión, ¿verdad? Y ya estás encadenado y ahora te van a servir esa cosa asquerosa que ves en las películas que es como un... Como un... ¿Verdad? O sea, no hay nombre, es solamente el... Esa cosa horrible y te la tienes que comer. Eso es, eso es comida de prisión, comida de cárcel. Esto no es comida de cárcel. ¿verdad? Entonces vienen a Babilonia, ¿verdad? Y, y no es un maltrato lo que les están dando. Están diciendo, miren, este, les vamos a dar de la comida del rey. ¿sí? Porque queremos que se pongan más guapos y más fuertes. ¿sí? Y más inteligentes. Y los queremos tratar muy bien. ¿verdad? Ahora quiero que notes algo. Solamente habla de Daniel y sus tres amigos. Pero ellos no fueron los únicos que fueron traídos cautivos de Judá a Babilonia. Había otros de la familia real y otros de la nobleza que fueron traídos de Israel, ¿verdad? de Judá, a Babilonia. Pero solamente estos cuatro son de los que habla la Biblia. Y vamos a ver por qué. Y dice, Daniel, verso 6, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados. Fíjate, cuatro de los seleccionados. O sea que hubo mucho más seleccionados, ¿sí? pero ellos fueron cuatro de los seleccionados de Judá. Y dice, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. ¿Sí? Y esto es también otro claro juego del enemigo Porque él quiere quitarte tu nombre y tu identidad ¿Sí? El Señor te dio un nombre y el Señor te dio una identidad El diablo quiere quitarte, ¿sí? derrobarte de esa identidad que el Señor te dio ¿Sí? Todos hoy en día, <coughs> perdón, todos quieren ser alguien más ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes, cuántas personas están tratando de ser alguien más, parecerse a alguien más, verse como alguien más, hablar como alguien más, hacer lo que alguien más hace y tener lo que alguien más tiene? Todo el tiempo. Es el juego de la comparativa, todo el tiempo. Ay, es que él tiene eso. Ay, mira, él se ve muy bien. Yo quiero verme como tal artista o quiero parecerme a tal, tal cantante, ¿verdad? Y de repente la gente empieza a... A hacer como mímica a lo que los famosos y todos hacen, ¿verdad? O sea, si, si de repente uno de esos famosos se pone unos lentes de este tamaño, ahora ya todos se ponen unos lentes de este tamaño, aunque se vea lo más ridículo del mundo. ¿Por qué? Porque quieren ser alguien más, quieren verse como alguien más, quieren parecerse a alguien de importancia, negando por completo que el Señor nos creó en una manera maravillosa, con un propósito, un futuro único, y nos dio una personalidad y una, una vida única. No hay otro como tú. 
No hay otro como tú. Dios hizo solo uno. Y cuando tú estás tratando de convertirte en alguien más y vivir la vida de alguien más, ¿sí? estás internamente destruyéndote a ti mismo porque tu cuerpo y tu cerebro y tu corazón no sabe cómo ser alguien más, solamente sabe ser tú. Entonces lo primero ¿sí? que quiere quitarnos es nuestro nombre, tu identidad. ¿sí? Yo te voy a decir algo, yo como que me quitaba mi identidad de cristiano en la escuela. ¿Por qué? Pues porque en la Ciudad de México el 70% del país es católico. Y entonces yo era el raro. Yo era el único que en, en, en mi escuela, tal vez habíamos dos, que, que no eran católicos. ¿Sí? Todos los demás son católicos. Y, y yo, ¿y tú qué eres? Cristiano. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Ah? Pues... Igual, igual, ¿no? Igual. O sea, ¿qué va a pasar aquí ahorita, no? ¿Me van a arrastrar a la vía o algo? ¿Qué onda? ¿No? Entonces, es muy fácil querer escabullirnos y adaptarnos al mundo. ¿Por qué? Porque eh, a nadie le gusta ser el único diferente. Pero ¿sabes lo curioso? Que la Biblia nos dice exactamente eso. Que tú eres la sal del mundo. Quiere decir que la sal sabe diferente. Tú te puedes comer una galleta de chispas de chocolate y en la galleta enorme, gigante, llena de chispas de chocolate puedes encontrar un grano de sal. ¿Por qué? Porque sabe diferente. ¿Sí? Y la Biblia dice que si tú pierdes tu sabor como sal, ya no servimos de nada. En otras palabras, perdimos la misión cuando ya no sabemos diferente. El diablo quiere quitarnos nuestra identidad y quiere decirte, no, tú eres mejor siendo otra persona. Mira a ellos, ellos son exitosos. Vístete como ellos, habla como ellos, haz lo que ellos hacen. ¿Sí? Dice verso 8, sin embargo, Daniel estaba decidido, di conmigo, decidido. Otra palabra que usa ahí es determinado. Dice, a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y yo te pregunto a ti, ¿estás determinado de no contaminarte de la comida del mundo? Como oh, pastor, ¿qué significa eso? Sí estoy determinado, pero no sé qué significa. Okay. Sí, porque lo que no significa es que no vamos a estar en el mismo lugar con los inconversos. Eso no significa. Así no te contaminas. ¿Cómo te contaminas? Comiendo de lo mismo que ellos comen. Y no estamos hablando de una alimentación física. Estamos hablando de lo que nos estamos alimentando en nuestra alma constantemente, día con día. Tú siempre estás renovando tu mente a algo. Siempre. Aunque no sepas que lo estás haciendo. ¿Sí? Tenemos que ser intencionales en renovar nuestra mente a la palabra de Dios porque eso produce transformación. ¿Sí? Pero si no estás renovando tu mente a nada o piensas que no estás... Si lo estás, solamente que es involuntariamente. ¿Y a qué estoy renovando mi mente? A lo que sea que te está rodeando, a lo que sea que te está hablando, a lo que sea que te está inundando y que le estás prestando tu atención. Entonces Daniel estaba determinado a no contaminarse. Al comer de la comida 
y el vino dado por el rey. Ah, hace unas semanas les di yo una, una lista de series que hay en el canal de YouTube. ¿verdad? Les dije, miren, aquí si quieres aprender de esto, ahí está esto. Si quieres aprender de aquello, ahí está este tema, ahí está este tema. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es alimento. ¿sí? Y tú necesitas aprender a ser intencional en lo que te vas a alimentar el resto de las horas de la semana que no estás aquí alimentándote de la palabra de Dios. Tenemos tanta información que nos está gritando todo el tiempo en los comerciales, en, en el internet, en las aplicaciones, en el trabajo. En to, todo el tiempo ¿sí? nos está entrando información. Y necesitamos tener cuidado con lo que dejamos ¿sí? que nos afecte. Obviamente tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a la escuela, tenemos que convivir con el mundo hasta cierto aspecto. Pero necesitamos ser bien intencionales de qué nos estamos alimentando cada día. ¿sí? De otra manera, no nos vamos a dar cuenta que hemos estado comiendo de la mesa del rey. Nabucodonosor, no estoy hablando de nuestro rey, estoy hablando del rey Nabucodonosor, del rey de Babilonia. ¿sí? Porque Babilonia tiene un plan es quitarte tu nombre, quitarte tu identidad y darte de su comida. Ahora, ¿por qué no quisieron comer de esa comida? Um, dice el verso 9 que Dios le había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. O sea que Dios le dio favor ¿Sí? Cuando tú tomas una posición firme en la palabra de Dios Dios te va a respaldar Escucha esto Cuando tú te paras firme en la palabra Y determinas no vas a comer de la comida del mundo Dios te va a respaldar Dios le dio favor a Daniel Y lo que pasa en los siguientes versículos Es que Daniel le dice Mira, mira yo sé que a ti te van a cortar la cabeza si, si nosotros nos vemos más pálidos y, 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 este, y obviamente no queremos que te corten la cabeza. ¿sí? Ah, porque Nabucodonosor era un rey violento, agresivo y con mucha creatividad para matar. Entonces, eh, él era su responsabilidad de este, de este jefe de estado eh, el que estos jóvenes se vieran muy bien y mejor. Entonces dijo, si, si, si no se ven mejor, me van a cortar la cabeza a mí. Entonces Daniel le dijo, mira, hagamos una prueba por 10 días, ¿sí? Y por 10 días eh, nosotros vamos a comer nuestra comida y tú vas a, y, y los demás que coman lo, lo que tú les quieres dar. Y si al final de 10 días nosotros no nos vemos mejor, entonces pues vemos, ¿no? O sea, hizo un reto con él, ¿verdad? Puso a Dios en la línea, creyó al Señor, dijo, ok, Señor, pues nosotros, esto va a ser un milagro porque son puras frutas y verduras. ¿Sí? O sea, no es, o sea, imagínense, si, no, si esto fuera literal, no, estaríamos en un muy mal lugar, porque el no poder comer tocino otra vez, o comer carne asada, o comer, eso sería, entonces esto no es literal, ¿verdad? Esto es alegórico, es una ilustración, ¿verdad? Pero él les dice, le dice, este, eh, por 10 días vamos a comer solo vegetales. Ahora, no son solo vegetales, quiero decirte algo, ¿ok? Aquí esta palabra vegetales se refiere a cualquier cosa que crece de una semilla. Entonces su dieta no solamente tenía brócoli, gracias a Dios, sino que estos hombres tenían también frutas y cierto tipo de granos ¿okay? en su alimentación. Probablemente hasta algún tipo de pan, no sé. Pero um, 
Entonces, si tú eres vegetariano, no te emociones. Eh, la Biblia no respalda ese sistema de comida. Esto no se trata de la comida. Esto se trata, escucha bien, esto se trata de, de no conformarse al mundo. Eso se trata de no traicionar la palabra de Dios. Porque una de las cosas que vio en esa foto, que era real, ¿sí? era el, el, el puerco. ¿okay? Y en ese tiempo, en el Torah, decía que no debían comer de ese tipo de carne. Porque entonces se contaminaban. Y estos hombres conocían la palabra de Dios, conocían el Torah. Y, y, y la palabra les dijo que... Les dice que no se desvíen a la izquierda y a la derecha. En Josué 1.7 dice, sé fuerte y valiente y ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellos ni a la izquierda ni a la derecha y entonces tendrás éxito en todo lo que haces. Eso es Josué 1.7. Yo estoy seguro que Daniel sabía lo que Josué 1.7 decía, ¿sí? lo que la Biblia decía. Yo estoy seguro que él sabía ¿sí? esa enseñanza que les había sido pasada. Entonces cuando vienen le dicen, ok, vas a comer de la comida del rey, le dice, y aquí hay cosas pues, que en tu Biblia te dice que no comas, pues él dice, lo siento, pero no. Ahora, él estaba poniendo su vida en la línea. Tuvo que ser muy valiente para decirle, nosotros no vamos a comer de eso, porque fácilmente hubieran dicho, ok, pues adiós. Entonces, Daniel y sus amigos estaban actuando como tú y yo tenemos que aprender a actuar, como muertos. ¿Se te olvidó que en la Biblia nos dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, sepultado y resucité a nueva criatura con Cristo Jesús. ¿Sí? Estos hombres estaban viviendo, en el Antiguo Testamento, estaban viviendo como si ya estuvieran muertos. Dijeron, mi vida no vale nada, yo no voy a traicionar la palabra de Dios ¿sí? por salvar mi pellejo. Impresionante, ¿verdad? Entonces dijeron, lo siento, pero no. Dijo, pero hagamos un reto. Nosotros nos vamos a ver mejor en 10 días. ¿Okay? Okay. Bueno, ¿y qué pasó? Que Dios honró su determinación porque se pararon la palabra de Dios ¿sí? y dijeron, no, nosotros no nos vamos a contaminar de esa comida. ¿Y qué pasa? Que al final de 10 días se ve mejor. ¿sí? Y, y dice, ok, está bien, pues como están bien, no tienen que comer de esta comida. Huh. Puedes vivir en Babilonia sin comer la comida de Babilonia y verte mejor que los babilonios. ¿Me estás entendiendo, verdad? Okay. Y dice, um, versículo 17, fíjate, la recompensa de Dios. A estos cuatro jóvenes, Dios les dio, esto es después del reto de la comida, ¿okay? después de que pusieron su vida en la línea. Después de que determinaron no contaminarse. Después de eso, dice, a estos cuatro jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial o el don espiritual ¿sí? de interpretar el significado de visiones y sueños. Y, la, y más tarde vemos que no solamente de interpretarlos, sino palabra de conocimiento también de saber cosas que nadie le había dicho. Mira el patrón. Ellos tomaron un riesgo de ser diferentes, 
de no traicionar a su Dios y a su Dios y a la palabra. ¿Sí? Y Dios les dio dones y lo sobrenatural vino. Muchos cristianos quieren ver lo sobrenatural, pero nunca toman un riesgo porque están más preocupados de cómo se van a ver. Están más preocupados por su reputación. Están más preocupados por qué tal que hago el oso. Porque no han muerto a sí mismos. ¿Estás ahí? Sí. <risa> <Es así. risa> ok, verso 19. Dice, el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba, recuerda que el rey uh, reclutó a muchos, ¿verdad? A muchos de los de Judá y de los que ya tenía. ¿sí? Y dice, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba, ¿a quienes A Daniel, a Azarías, a Misael y a, a, y a Ananías, ¿verdad? Los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. O sea, Dios los elevó, Dios los promovió y les dio favor y les dio dones. Y el rey, que no era cristiano, sino que era un pagano, era un... Bueno, tú llena el espacio ahí, ¿verdad? Este rey, cada vez que necesitaba consejo, ¿sí? a ellos los encontraba diez veces más inteligentes, más sabios, por encima de todos los demás. Déjame decirte algo, este se supone que debes de ser tú en tu esfera de influencia, en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que estés, donde el Señor te haya puesto, este se supone que debe ser tú. El que sabe diferente, el que dice, no, es que yo honro a Dios primero antes que querer agradar a cualquier babilonio. ¿sí? ¿Y qué hace? Dios te honra, Dios te levanta, Dios te da favor, Dios te da dones, Dios te da las soluciones sobrenaturales del cielo para los problemas terrenales de la tierra de donde tú estás. ¿Sí? Ese debe ser tú. ¿Sí? La solución para tu escuela la debes tener tú. La solución para tu trabajo, tu compañía, la debes tener tú. Soluciones para el gobierno, soluciones donde sea que el Señor te ha llamado a estar, ¿sí? es ahí donde Él quiere darte a ti las soluciones. Entonces, la primera tentación fue la comida. ¿Ok? Ah, en Proverbios 4.27 dice, no te desvíes, mantén tus pies lejos de seguir el mal. Salmo 119.11 dice, he escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Necesitamos esconder la palabra de Dios en nuestro corazón para que cuando vengan estas tentaciones. ¿sí? Te pregunta alguien, oye, ¿tú qué piensas del aborto? No 
si digo esto, tal vez esto, pero qué tal que ellos están en contra, qué tal que ellos están en favor. ¿Sí? Y empiezas a justificar lo que es claro en la palabra de Dios. Empiezas a, a debatirlo dentro de ti porque estás buscando una respuesta que va a complacer a la persona. Es muy claro. Es, está mal, punto. Es matar a un bebé, punto. ¿Sí? Oh, bueno, es que yo tuve un aborto, entonces ¿qué? Dios te ama y Dios te perdona y, y Dios quiere restaurar tu corazón porque debe haber mucho dolor involucrado en eso. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Eh, a, a los cristianos... Nuestra lealtad tiene que estar a la palabra de Dios. ¿Sí? Y el mundo a veces piensa que o, o les odiamos o les afirmamos. Una de las dos. Pero no es ninguna. Porque a causa de la palabra no les odiamos. Pero a causa de la palabra tampoco les podemos afirmar en su pecado. ¿Sí me entiendes? Pero a causa de la palabra, sí podemos darles las buenas nuevas. Que Dios les ama. Que Él vino para que ninguno fuera condenado. Aunque hayan tenido un aborto. O aunque estén viviendo un estilo de vida de pecado. Dios no les condena. Sino Dios tiene gracia para ellos. Y perdón para ellos. Y quiere restaurar su vida. Y tiene un buen plan para ellos. Y ese es el Evangelio. Las buenas nuevas. ¿Sí me entiendes? Pero muchas veces somos presentados entre la espada y la pared con dos opciones. O me odias o me afirmas. Y por la palabra de Dios no puede ser ninguna de las dos. Están ahí. Entonces yo necesito tener eso claro. Que mi lealtad es a la palabra de Dios. ¿sí? Y cuando vienen esos temas o esas preguntas. Pues tengo que responder bíblicamente. Pues no, a Dios no le agrada eso. ¿Sí? Eso no importa cómo le llames, si le llamas feto o lo que sea, pero pues es, es, es matar a un bebé ¿sí? y le duele el corazón de Dios. Pero obviamente tenemos simpatía por las personas que han pasado por esas situaciones porque son situaciones muy dolorosas y necesitan de Dios y necesitan que Dios sane su corazón. ¿sí? Y a Dios le duele lo que sucedió, pero también Dios es un buen Redentor y Dios no está enojado con ellos. ¿Me entiendes? Ok. Um, entonces, el Babilonia, ¿sí? Quiere programarnos. Y, y, y viene, bueno, ustedes recuerdan la semana pasada hablamos de cómo llegaron ahí y eh, cómo se perdió la nación de Israel a Babilonia. Um, y hay, hay una agenda, cuando tú lees la Biblia hay una agenda en contra de los bebés. ¿sí? Cuando Moisés um, nació, ustedes saben que su mamá lo puso en una canasta y, y porque venían a matar a todos los bebés. ¿sí? O sea, un rey dio una orden de matar a todos los bebés en ese tiempo. O sea, qué horrible situación. ¿sí? Y después el faraón hizo eso, ¿verdad? Y después... En el tiempo de Jesús, ¿verdad? Cuando eh, 
Herodes escuchó que venía el rey de los judíos, se puso nervioso y también, ¿qué hizo? Mandó matar a todos los bebés. ¿Por qué hay una agenda en contra de los bebés? Porque son la siguiente generación. Porque son los hijos de Dios ¿sí? y los hijos de los hombres que, que tienen autoridad sobre el diablo. Entonces el diablo quiere terminar con sus vías antes de que empiecen. ¿Estás conmigo? Si sí, cada ser humano que nace es un dolor de cabeza potencial para el diablo. ¿Sí? Entonces, cuando nacen, pues ¿cuál es la siguiente etapa en la que les podemos atacar? Su niñez. Su niñez. Y si vivimos en Babilonia, tenemos que tener cuidado que nuestros hijos no están comiendo de la mesa de Babilonia sin que nos demos cuenta. Hay um, ataques directos y diabólicos en contra de los niños. ¿sí? Uh, mi hija estaba jugando una aplicación, una aplicación para niños, un juego, niños, que nosotros vimos y el juego se veía bien. Y de repente sale un anuncio de una aplicación de posiciones sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué ponen cosas así en una aplicación de niños? ¿Por qué? Porque desde niños quieren acondicionarlos. ¿sí? Usted, no sé si tú sabes, pero el sistema de creencias de un niño está como 80% formado a la edad de 8 años. 8 años de edad. Y la mayoría de su sistema de creencias ya está formado. Quiere decir que es el tiempo donde son más susceptibles. ¿Sí? Les he hablado de la ley de las primeras cosas. De donde ellos escuchan por primera vez acerca de un tema, se vuelve el estándar y, y como que la ley acerca de ese tema. Por eso nosotros no podemos evadir el hablar de temas como el tema sexual con nuestros hijos a una edad apropiada, porque si lo escuchan antes de la escuela, entonces ya estamos un poquito más tarde. Ya llegamos tarde nosotros. Ok, necesitan respirar porque esta parte es un poco... Difícil, ok y, y, y hay buenas noticias al final de mi enseñanza ¿sí? Pero ya voy a terminar Pueden poner la, la, eh, este show de Aquí ese, gracias um, Este es uno de los muchos shows que hay en YouTube ¿okay? Este estaba antes en la aplicación de YouTube de niños Ahora está en la aplicación de YouTube normal ¿sí? Y este es uh, una caricatura donde estos niños están en la escuela dominical, aquí en la iglesia de niños, el salón de niños, y Satanás mismo llega a enseñar, y él está enseñando, ¿sí? y empieza a hablarles, y ustedes pueden ver que Satanás se ve muy bien, ¿verdad? muy guapo, muy fuerte, muy elocuente, ¿verdad? si lo escucharon hablar, y lo que pasa es que empieza él a, de, a destruir y a, y a deconstruir ¿sí? eh, la creación, eh, el, el, el pueblo de Israel saliendo de Egipto Yendo a la tierra de Canaán Y empieza a hacer lo mismo que hizo en el jardín del Edén Que es sembrar duda a estos niños Y empieza a decirle a estos niños No, es que eso, los arqueólogos dicen que eso no fue verdad y entonces los niños empiezan a cuestionar todo Y empiezan a cuestionar la Biblia también Es que siempre les han mentido Y él se ve como una persona tan amistosa Tan agradable Y que hace tanto sentido Pero simplemente como lo hacen ver no tiene nada de verdad lo que le está diciendo. Y lo peor es que después de un rato aparece Jesús en ese mismo púlpito enseñando y Jesús sale como un ñoño débil 
y, y, y tonto y se ve así como que, ay niños, y este, no le hagan caso al diablo. Y, y, y dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y está deconstruyendo la fe de los niños. O sea que si tus, si tus hijos no han leído la Biblia o no les has leído la Biblia, o no vienen a la iglesia, o vienen una vez al mes, ¿sí? y de repente se encuentra con un show de estos que parece bonito, tal vez si tú pasaras por ahí y los vieras que los están viendo, dices, oh, mira, qué bonito, éxodo, ¿eh? algo bueno, algo bíblico. Y no tienes idea que están siendo alimentados de algo que está destruyendo su fe antes de que siquiera sea construida. Um. Esto puede afectar la vida de un niño para siempre. Y esto es uno de muchos. ¿sí? Tenemos que tener cuidado qué es lo que están viendo nuestros hijos. Yo sé que el iPad a veces es, es, es la mejor niñera del mundo. <risa> Ajá. Y, y no hay condenación ni juicio para nadie. Seguro todos lo, lo hemos hecho en algún punto u otro, ¿verdad? Ay, aquí tomo el iPad, déjame dos segundos para respirar. Pero tenemos que tener cuidado incluso con eso. ¿Por qué? Porque... El diablo se viste como ángel de luz. La, la, la que sigue. Este es uno que acaba de salir en Amazon Prime. Se llama Hasbin Hotel. ¿Okay? Esta historia es igual de asquerosa y horrible. Um, porque cuenta la historia de Lucifer como la víctima. Lucifer era un ángel lleno de creatividad, lleno de gozo. Y estaba en el cielo. Pero los ancianos del cielo... Um, le tuvieron miedo porque él pensaba fuera de la caja él pensaba de una manera muy uh, uh, moderna y tenía ideas muy creativas así que lo echaron del cielo y lo echaron al infierno y fue a la tierra y sigue la historia y ahí mismo en esa historia mientras están haciendo a Satanás como el bueno o sea, si tu hijo no supiera nada de la Biblia y empieza a ver este show, ¿sí? o, algo, o, algunas, o los jóvenes, incluso los jóvenes, que muchos no leen su Biblia tampoco, ¿sí? y no saben la verdad, empieza a ver esto, va a decir, ay, pues a mí se me hace que Dios y Jesús son los malos, pobre Satanás. Eso es lo que te lleva a pensar este tipo de cosas. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un ataque directo en contra de nuestros niños. Hay un ataque directo por sus mentes. Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Dejad a los niños venir a mí. Hay una guerra por los niños. Pero no solamente son los niños. Un adulto podría empezar a ver a esto y empezar a pensar lo mismo. O todos los videos en YouTube de alguien que se ve muy elocuente y tiene muchos uh, hechos científicos y, bas y cosas basadas en decir de que la Biblia es una tontería. Y empiezas a entrar por ese. ¿Y qué estás haciendo? Te estás alimentando. De la mesa de Babilonia. ¿Sí? Entonces, esto este es, es horrible. Horrible, horrible, horrible. Y, este, y es un ataque en contra de los niños. ¿okay? Entonces, tenemos que tener cuidado de este tipo de cosas. Um, porque pueden causar mucho daño. Especialmente si nuestros hijos no saben mucho de la Biblia. De la creación. Cosas básicas. Entonces, yo te pregunto. ¿Tú crees que es suficiente venir a la iglesia dos horas a la semana? O sea, imagínate con qué estamos compitiendo nosotros. Bien, estás aquí, tu hijo tiene una lección de una hora. Tal vez el miércoles también viene a la noche de familia. ¡Uh, gloria a Dios! Pues son dos horas a la semana. Comparado con 
todas las demás donde quiera que están. Hay una edad de niños que están más expuestos que ninguna otra edad. Al principio están más cubiertos, ¿verdad? Están contigo. Están, están en casa, tú los proteges más, pero conforme van creciendo van teniendo más libertades, ¿verdad? No podemos estar encima de ellos todo el tiempo, ¿verdad? Y, y bueno, al menos en su edad de jóvenes todavía están viniendo a la iglesia contigo, y todo, pero también ya están ¿qué? siendo expuestos en la escuela pública ocho horas al día, en un ambiente sobre el cual no tienes ningún control y está peor que jamás hoy en día. ¿Sí? Donde está bien tener un grupo satánico, pero no un grupo cristiano de oración. Ese es, ese es el mundo escolar en el que vivimos hoy. Donde quitan libros de historia y prefieren enseñarles posiciones sexuales. Ok. Te les dije que esta parte iba a estar así de que... Pero necesitamos saber estas cosas. Ok. Entonces, tu hijo ahora está en la escuela. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienes que ser más intencional ahora en instruirles. En, en, en llevarles, en traerles a la iglesia En darles seguimiento En tener un devocional diario En hablar con ellos cerca de la palabra Y, y, y estas cosas ¿Por qué? Porque no podemos competir con ocho horas al día ¿sí? En un ambiente donde no hay influencia de Dios Y nuestros hijos Miren, yo escuchaba a mucha gente decir Es que mis hijos son misioneros al mundo Y, y está bien, van a estar bien en la escuela Sí, hay algunos que son más fuertes que otros ¿okay? Pero todos tienen diferentes personalidades Mis hijos no son misioneros al mundo Mis hijos son mis discípulos primero Y necesitan ser mis discípulos primero Para entonces poder ser misioneros al mundo ¿Sí? Entonces necesitamos saber también you know, lo que es para nuestros hijos, lo que no es para nuestros hijos, cómo cuidarles, cómo ser intencionales con ellos. Y después viene la otra edad, que es la de los jóvenes adultos. Y los jóvenes adultos están en una situación donde ya son adultos, me refiero a adultos de, porque legalmente son adultos, pero ahora escogen, pues si no quieren no ven a la iglesia. Y no solamente están en la universidad, que es el peor de todos los ambientes, ¿Sí? El ambiente más humanista que puede haber Pero también está en el trabajo Entonces, ¿de dónde se están alimentando La mayoría del tiempo? No de la palabra ¿Sí me entiendes? De lo que nos alimentamos más Es lo que más va a tener influencia sobre nosotros Y siempre estás renovando tu mente a algo Aunque no sabes que lo estás haciendo por eso tenemos que ser más intencionales en alimentarnos de la palabra, en escuchar. Y cuando escuchas algo difícil, ¿qué dice la Biblia? Necesitamos ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? No sé, no, ni cómo encuentro, no sé. Hay tantos libros que hago. Ven y pregúntale a alguien aquí. ¿Sí me entiendes? No estamos solos. Ya voy a terminar. ¿Estamos bien? Vivimos en Babilonia. Y necesitamos ser exitosos en no convertirnos en un babilonio por vivir aquí. En uh, Daniel capítulo 2, y, y solamente hasta el capítulo 2 vamos a llegar el día de hoy, y ya voy a terminar con esto. En el capítulo 2 sucede otra cosa sobrenatural. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, tiene un sueño. Un sueño que le sacudió tanto el tapete que... Que dice, ok, necesito que llamen a todos los magos, a todos mis consejeros, quiero que me vengan a decir qué significa el sueño. Y dijeron, ok, ¿cuál fue el sueño? Y les dicen, no, 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 no. Tú tienes que saber cuál es el sueño y después me das la interpretación. Y le dicen, hey, nadie puede hacer eso, ¿cómo crees que vamos a saber cuál es el sueño? 
Dice, dinos el sueño, y entonces te lo interpretamos. Y dice, no, 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 no. Si en verdad tienen poder para saber la interpretación, necesitan entonces también demostrarme que tienen poder para saber cuál fue el sueño, porque de otra manera me van a inventar algo. Y dice, y si no, los corto en pedacitos. Santo <risa> Dios. Y, y eh, de hecho, nadie pudo saber el sueño, así que van a matar a todos. Y llega este representante del rey con Daniel y le dice, Daniel, pues... Lo siento, te vamos a cortar en pedacitos porque el rey dijo eso. Y Daniel dice, hey, ¿qué, qué, ¿por qué estamos reaccionando de esta manera tan agresiva? Y le explica lo que pasó y Daniel le dice, hey, déjame hablar con el rey. Daniel va con el rey y, el rey le, y le dice al rey, rey, dame tiempo, dame un poquito más de tiempo y yo te voy a decir lo que significa el sueño. Una vez más, Daniel poniendo su vida en peligro. Bueno, y al cabo, ¿qué? Iba a morir si no, de todas formas, ¿no? Pero eso era un hombre que estaba acostumbrado a no valorar su vida tanto ¿sí? y a poner a Dios primero. Y Dios ya le había respaldado anteriormente, así que dijo, otra vez, dame una oportunidad. Va con sus amigos y dice, hey, vamos a orar. Sarak, Mesak, Abednego, vamos a orar. Y necesitamos saber cuál fue ese secreto del rey. ¿Okay? Entonces van, oran y en, y en esa noche Dios le da a Daniel en una visión el sueño del rey. ¿Okay? Entonces Daniel regresa con el rey y le empieza a decir esto. Ahora quiero que veas lo, lo impresionante de esto. Cuando determinaron la primera vez, no tenían ningún don especial. Pero se determinaron no contaminarse y Dios les dio favor y Dios les dio dones especiales. Y cuando vino la siguiente prueba, ya tenía ahora un don más grande. ¿sí? La unción crece, los dones crecen. Conforme los usamos Yo recuerdo una de las noches en Hermosillo en el 2002 Estábamos en el centro de los múltiples en el CUM Y teníamos un estadio lleno como de 9 mil, 10 mil personas Que habían venido a una cruzada de milagros Y esta fue mi primera cruzada de milagros con Clint Rogers Que es un amigo nuestro que conocen ustedes ya aquí que ha venido a predicar Y estamos ahí y se levanta este hombre Tenía creo que 28 años de edad, yo tenía 18 Y se levanta y empieza a predicar y dice Si no hay milagros hoy Jesús no está vivo. Y yo dije, santo Dios. Este está loco. ¿Y qué tal que no es milagro? Yo estaba pensando ahí. ¿Sí? Obviamente fue una noche impresionante de milagros. Terminamos con como 20, 30 sillas de ruedas en, en el escenario al final de la noche que la gente se fue. Y vimos milagros tremendos. ¿sí? Y yo firmemente creo que nuestra valentía tiene que ver con el nivel de sobrenatural de poder de Dios que vemos. ¿sí? Y, y Daniel es lo que sucedió, ¿verdad? Tomó un riesgo, Dios lo respaldó, le dio dones, después vino otra situación y dice, otra vez, rey, dame más tiempo, yo te digo el sueño. ¿verdad? O sea, iba a morir de todas formas si no, si no sabía el sueño, pero tal vez eh, pues iba a morir peor, ¿verdad? porque fue el que, el que dijo, danos más tiempo, ¿quién sabe? Al cabo que Dios le da el sueño, Dios le da la revelación, ¿verdad?, a él y a, y a sus amigos. Y, este, y quiero que veas algo ahí. El versículo 19 dice, esa noche el misterio le fue revelado. Dios quiere revelarte a ti misterios. Escúchame bien. Dios tiene cosas escondidas para ti, no de ti. ¿Okay? Dios tiene cosas escondidas para ti, no de ti. Dios no esconde las cosas ni se esconde él mismo de ti, sino que se esconde para ti. ¿Por qué? ¿Alguna vez has ido a buscar huevitos de Pascua? ¿Sí? Cuando tú sales al jardín, ¿qué chiste tendría si todos están ahí tirados en el pasto? Qué aburrido, ¿verdad? Pero si los tienes que ir a buscar, hay una búsqueda. 
Cuando Dios habla acerca de buscarlo, cuando Dios habla acerca de misterios y secretos que tiene escondidos, no los está escondiendo de ti para que no los encuentres, sino que los está escondiendo para ti si acaso tienes interés en buscar. ¿Sí me entiendes? Muchachas, escóndanse. Y solamente los que son dignos de ustedes van a realmente buscar. No sé cómo esto se volvió una lección de, de noviazgo, pero es, es tan cierto, ¿verdad? A veces se la ponen tan fácil, por eso no valoran nada. Al rato platicamos. Dios revela el sueño, Daniel le da el sueño uh, y este es el sueño que Dios le da. Es el de la estatua, eh, y la estatua esta representa... Reinos que al día de hoy sirven Entonces quiero que veas algo Jesús vino hace dos mil años Y de ahí para Daniel fueron, no sé Búscalo, otros tantos cientos Si no es que tal vez mil años ¿ok? Y Dios le da esta profecía Y le dice, este es el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor La cabeza de oro representa el imperio Babilonia Que es el imperio que estaba gobernando sobre Israel en ese tiempo Los que los tenían cautivos ¿verdad? Y después le dijo Y después de ti rey Va a venir el imperio Medo-Persia ¿okay? Y este imperio Ahora va a ser el que va a gobernar Pero después va a venir otro reino Que va a ser el griego Y el imperio griego va a venir Y va ahora a ser el que conquista Todos estos reinos Y después dice Y después el imperio romano ¿Y sabes quién nació Cuando estaba el imperio romano? Jesús ¿sí? Y después dice Vienen los de barro y hierro, ¿sí? que representan los poderes modernos. Y los pies eran de barro y de hierro, que quiere decir que era una combinación del imperio romano y naciones del día de hoy, naciones modernas del día de hoy. Por eso es que nuestro país y tal vez eh, países de, de donde tú vienes, tienen semejanzas del imperio romano. El imperio romano fue el primero en tener un senado. ¿sí? Por eso este país tiene un senado. La República Mexicana también es una república, Romana es una república, por eso también tienen un Senado. ¿sí? Entonces, eso es, es lo que representa los pies. Tú y yo estamos viviendo en los tiempos de los pies. Daniel tuvo un sueño que hablaba de lo que estamos viviendo hoy en día, que nos lleva hasta la venida de Cristo Jesús, la segunda venida. Por eso es tan emocionante aprender de esto, porque estamos viviendo en Babilonia y el reto es no hacernos babilonios mientras vivimos aquí. Amén. Amén.